5: 안녕하세요. 김호준입니다 안토니오 네글이라는 정치 철학자가 있습니다. 그는 다중이란 개념을 제시했는데요. 국민이나 대중으로는 설명할 수 없고 나이, 지역, 직업, 성별 등 기존의 기준으로는 분류할 수 없는 불특정 다수로 이들은 단일한 지도부를 가지지 않고 물질이나 물질이 아닌 가치를 생산하고 공유하는 개방, 수평, 참여, 분산 네트워크다. 이 다중이 우리 현대사에서 가장 구체적인 형태로 돌아가는 것이 촛불 시위입니다. 기존의 정치가 촛불에서 지도부와 배우가 내막을 찾으려고 해봐야 아무 소용이 없었죠. 정보를 공유하며 스스로 학습하고 다시 자신이 자발적인 유포자가 되는 이 거대한 선순환 네트워크는 자기들만의 아젠다로 기획을 하고 프레임을 구축해 대중을 자신들이 원하는 대로 몰고 가고자 했던 전통 미디어를 이번 선거에서 완전히 제압했습니다. 이 다중이 사실상 이번 정부를 탄생시킨 거죠. 그 맥락에서 문재인 대통령은 전통 미디어의 도움을 받지 않고 탄생한 최초의 대통령이기도 합니다. 문재인 정부는 전통미디어가 아니라 바로 이 다중을 두려워하는 정부이기를 기대합니다. 김원준 생각이었습니다. 디자인의
6: 김은지입니다.
5: 네. 저는 이번 선거 보면서 이 다중을 계속 생각했어요. 네. 그리고 다중이라는 개념이 어, 촛불씨 등장하면서 나온 거죠. 이게.
6: 안토니오 네그리를 언급하셔서 예. 깜짝 놀랐습니다.
5: 너무 유식했나요? 적인이
6: 오프닝이라니요.
5: 네. 저도 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. 한번더 해볼까요? <웃음> 이 다중하고 포스트 트루스라는 단어가 있어요. 포스트 트루스. 옥스퍼드에서 작년 말에 올해의 단어라고. 이 포스트 모니, 모던이즘 하면 모더니즘그 이상 그런 거잖아요. 포스트 트루스. 발음이 좀 이상한가요? 트루스 사실 네. 이게 뭐냐면 진실 그 자체가 중요한 게 아니고 이거는 이제 각자 자기 방식으로 재구성해서 자기들만의 진실을 따로 만들어내는 시대. 뭐 이런 뜻인데 이게 가장 낮은 단계에서는 가짜 뉴스가 나오는 거죠. 근데좀더 나아가면 전통 뉴스 전통 미디어의 뉴스를 그대로 받아들이는 게 아니라 자기들이 검증하고 막 따져보고 반박하고 대체하고 그래서 자기들만의 뉴스를 만들어내는 거죠 근데 그리고 나서 이 포스트 소다중이 만나서 어~ 이번 선거에서는 기존 미디어가 판을 주도했던 게 아니다 이 다중이 어~ 자기들만의 뉴스로 판을 주도했는데 이걸 이해하지 못하면 제가 보기엔 기존 언론사들은 큰일 날 수도 있습니다.
6: 점점 미디어 지형이 바뀌고 있다 보니까요. 여러 가지 도전에 직면하고 있습니다.
5: 시사인도 마찬가지입니다. 예, 그렇죠. 네. <웃음> 이 얘기는 언젠가 한번 전문가인 저와 함께 네? <웃음> 제가 얘기 나눠 <나눠도록> 들어가고 있고요자 <웃음> 그럼 뉴스 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
6: 네, 북한이 어제 동해 방향으로 탄도미사일을 발사했습니다. 문재인 대통령은 보고를 받은 직후에 국가안전보장회의 소집을 지시했고요. 오전 8시부터는 직접 회의를 주재했습니다. 특히 청와대는 분단위로 미사일 발사대행 상황을 상세하게 공개해서 눈길을 끌었습니다. 문 대통령은 북한과의 대화 가능성은 열어뒀지만 북한이 이를 오판해서안 된다면서 도발에는 단호하게 대응해야 한다라고 지시했습니다.
5: 그렇죠. 이말 외에는 할게 없죠. 단호하게 대응해야 한다. 근데 사실, 이, 북한이 새로운 정부가 출범하고, 출범하고 나면, 어, 의뢰, 이, 우리가 만만한 상대가 아니다. 라고 하면 각종 시그널을 보내는 건 항상 해왔던 건데, 그거, 그런 목적도 있고, 그보다 더큰 목적은 저는 중국한테 달리는 메시지인 것 같아요. 중국이. 네, 현재
6: 큰 행사를 하고 있는 중입니다.
5: 네, 1대1로라고, 이게 영어로, 원 벨트, 원로드예요 별거 아니에요. 뭐냐면 은전 세계를 하나의 길로 같은 구역을 묶어버리겠다. 이런 거거든요. 일대. 이런 뭐 무슨, 무슨 무슨 벨트 이런 거 있지 않습니까? 지역을 묶는 거. 전 세계를 하나의 길로 하나의 구역을 묶는다는 건데 실크로드. 새로운 실크로드를 만들어내겠다는 거예요. 그래서 육로로는 철도로 유럽에 끝까지 가고 이 철, 철로는 철 거의 다 만들었을 요예요 네. 해상으로는 이제 인도양을 거쳐서 아프리카 케냐까지 연결하고 그래가지고 경제권을 싹 묶어버리겠다는 거죠 예 굉장히 엄청난 규모 프로젝트인데 앞으로 30년간 진행한다는 우리나라에서 불 보도가 안 되는데 전 세계적으로 화제예요 이거 사실
6: 현재 남북한 인사 모두 참석해 있습니다
5: 예. 이 일대일로 포럼 개막식 날이에요 이 미사를 쏜게 그러니까 우리를 향해서 왔다기보다는 뭐 그것도 있지만 두 번째고 제가 보기에는 중국에게 이제 그 미국하고 남 나와도 새 정부 출범했는데 붙어가지고 우리 이렇게 압박하고 그러면 재미없다는 니네 우리 호락호락하지 않다 그렇게 외교적인 강자죠 북한이 굉장히 잘하는 예. 그런 의미가 있는 거죠. 예. 자 다음 주는요.
6: 네 그런데 어제 국가안전보장회의에서 눈길을 끄는 장면이 있었습니다. 문재인 대통령 중심으로요 왼쪽에는 홍영표 통일부 장관 김관진 국가안보실장이 있었고 오른쪽에는 윤병세 외교부 장관과 한민구 국방부 장관이 있었습니다. 박근혜 정부의 외교안보 핵심 인물들과 문 대통령이 머리를 맞대고 있었습니다. 새 정부가 인수위 등 준비기간 없이 출범한 탓에 벌어진 장면입니다.
5: 설마 머리를 맞댔을까요?
6: 네뭐 같이 썼다라는 <웃음> 표현인데요.
5: 상상해보면 너무 웃기잖아요. 머리를 맞다면. 어쨌든 빨른 인선이 있어야 되겠습니다. 자 어, 그렇다고 이분들은 안볼 수는 없는 거죠. 예, 당장
6: 인선을 한다고 하더라도 인사청문회 등이 있기 때문에 시간이 한달 정도 더 걸릴 거라고 합니다. 일부 인선에 대해서는요. 안보실장은 바로 할수 있지만요. 네. 외교부나 통일부 장관 같은 한 경우는 좀 다르죠. 한달요
5: 워낙 인사청문회 지금. 인사청문회 적체원상이 벌어질 것 같은데 너무 많아가지고. 자 그리고 또 인사도 몇명 있었죠? 새로.
6: 네. 어제 청와대 인선 3명 발표했습니다. 청와대 정무수석비서관에는 전병원 전 민주당 원내대표. 사회혁신수석비서관에는 하승창 전 서울시정무부시장. 사회수석비서관에는 김수현 전 환경부 차관을 임명했습니다.
5: 그렇군요. 이 중에서 이제 전병원 정무수석이 좀 이례적이죠. 이분이 이제. 삼선이고 원내 대표도 했고 어 그러니까 직제상 비서실장 아래란 말이죠.
6: 네, 비서실장보다 나이도 더 많습니다.
5: 나이도 일곱 살인가 여덟 살 정도 네, 많다고. 뭐 나이로 정치하는 건 아니지만 이와관 보통 이렇게 안 하죠. 비서실장보다 직제상 아래기 때문에 근데 이제 어 나이도 더 많고 정치경력도 더긴 선배가 어 쉽게 표현하 부하직원으로 온 거죠.
6: 어려운 자리 맡아줘서 고맙다 이렇게 네. 이야기도 했다고 이렇게는 합니다 이렇게는 잘안 하거든요 네. 청와대에서 네.
5: 이례적인 인사입니다 이례적인 인사고 이번 정부에서는 이제 뭐 나이나 선후배가 안 따지겠다는 메시지기도 네. 하죠 네 그렇게 보입니다 네. 자 다음 순스는요또
6: 네. 문재인 대통령이 오는 17일에 미국 중국 러시아 일본 등 4개국에 특사 파견할 예정입니다 내일에는 청와대에서 오찬도 함께할 예정이라고 합니다 앞서 말씀드렸었는데요. 미국에는 홍석현 전 중앙일보 회장, 중국은 이해찬 전 총리, 러시아는 송영길 의원, 일본은 문희상 전 국회 부의장이 내정됐습니다.
5: 이분들이 돌아오시고 나야 예, 인터뷰를 할수 있을 것 같아요. 연락을 해서 연결이 되려나 했더니 아무도 전화 를안 받아요. <웃음> 중요한 일을 맡았어요. 그런데 제가 그 이럴 경우에 해외 사이트 요즘 구글이라는 게 있지 않습니까? 구글 번역 사이트. 들어가서 번역도 해보고 무슨 반응을 보는데 일본에 문희상 전 부의장이 간다 해가지고 관련 뉴스가 있나 댓글을 찾아봤더니 빵 터진 게 하나 있었어요. 네. 문희상 전 부의장이 굉장히 부리부리한 인상이잖아요. 네.
6: 인상이 아, 장비다 이런 이야기가 네. 있죠.
5: 그랬더니 그 댓글 중에 아니 왜 협상을 하자더니 야쿠자 두목을 보냈냐 네. <웃음> 일본인의 댓글이 있었습니다. 제가 한게 아니고요.
6: 성정은 관우다라는 평가가 여의도에 파다합니다. (웃음)
5: 빵 터졌습니다. 일본인들이 보기에 야쿠자 두 곡처럼 보였나봐요. 자, 다음 뉴스는요?
6: 네, 조국 청와대 민정수석비서관은 정윤회 문관 사건을 재조사하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이에 대해서 검찰의 반응이 나왔는데요. 철저히 수사했다면서 당시에 최 씨의 구체적인 비리나 국정개입에 관한 부분은 전혀 없었다. 여기서 최 씨는 최순실 씨를 의미합니다. 이렇게 반박했습니다.
5: 음, 이게좀 말이 안 되죠. 몰랐다고 하면 그나마 이해가 가는데 없었다고 하면 수사를 안 했다는 얘기죠. 예. 어떻게 없을 수가 있어요. 뭐가 없었냐면 생각해 보면 당시에는 이 사건의 실체가 아니라 유출 경위를 문제 삼는다는 가이드라인을 대통령이 내놨죠.
6: 네 그때 심지어 네. 찌라시 수준의 이야기다 이런 이야기까지 했었습니다. 네.
5: 그래서 수사를 안 했던 거죠. 없었던 방향을 아예
6: 틀어버리고요.
5: 네 이건 뭐 전형적인 검찰의 뭐랄까요? 조직 보호. 그렇죠. 네 저항 우리가 우리가 할 바를 다 했다. 근데 이번에는 제가 보기에는 이런 조직적인 저항이 여태 비교적 성공해왔거든요. 모든 정권 초기에는 항상 검찰 개혁 얘기가 나오고 공수처 얘기가 나온 지도 20년이 넘었고요. 항상 실패했어요. 네. 검찰이 어 자기 권한을 지키는데 굉장히 능숙했고 제가 보기에는 근데 이번에는 어렵다.
6: 네 디테일로 따져보면요 당시에 정인희씨 집조차 압수수색 안 했거든요. 수사의 기본인데 안한게 굉장히 많습니다.
5: 그리고 뭐 휴대 그 본인들 이름으로 된 휴대전화에 예, 투감 목록이 없다.
6: 특정 장소에 가지 않았다. 이런 주장을 예. 했는데요.
5: 아니 다대폭폰으로 했다는데. 그렇죠. 예. 수사를 안한 거죠. 예. 제가 보기에는 이런 말을 하지 않았, 않았으면 더 좋았을 것을 이런 생각이 듭니다. 제가 보기에는. 이번에는 검찰 반발이 어, 택도 없다. 결과를 봐야 겠지만 그런 생각이 듭니다. 자 다음 뉴스는요.
6: 네, 청문회를 앞두고 야3당도 본격적인 재장비에, 재정비에 나섰습니다. 자유한국당과 국민의당은 당권 경쟁이 본격화되고 있고 바른정당도 당의 진로를 고민하고 있습니다. 자유한국당은 오는 7월에 전당대회 열린다고 하고요. 국민의당 같은 경우에는 내일 원내대표 선거 있습니다.
5: 네. 이 소식은 저희가 오늘 마지막 오자 토론이거든요. 마지막 오자 토론. 네. 마지막 오자 토론 대치포복이라고요. 다음 뉴스는요.
6: 네 이와 관련해서 안철수 전 대표도 입장을 내놓은 바 있는데요 어제도 낙선 인사하면서 이렇게 이야기했습니다 5년 뒤 대대로 된 시대정신을 구현하는 사람으로 인정받아서 50% 이상 지지받을 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다 이렇게 말, 말했습니다 5년 뒤에? 예.
5: 출마 선언을 한거네 다시?
6: 네 어제 밝힌 입장입니다
5: 아니 이번 대선 끝나고 5일 만에 다시 출마 선언을 한 거는 이건 좀 조급한 것 같네요 예. 뭐랄까요 본인한테 본인이 획득한 700만 표가 흩어지지 않도록 마음이 좀 조급한 것 같은데 수, 어, 이 문제도 역시 오자 토론에 다시 한번 얘기해 보, 보겠습니다. 자 다음 뉴스는요.
6: 네, 세월호에서 참사 당시 일반인들이 머물렀던 3층에서도 사람뼈로 추정되는 뼈가 나왔습니다. 또 어제 4층에서도 사람뼈로 추정되는 유골이 나왔는데요. 그곳은 단원고 학생들이 사용했던 방입니다.
5: 세월호 관련해서는 문재인 대통령이 워낙 관심이 많아서, 예, 철저한 재조사, 내지는 좀더 권한이 강화된 특조의 출범, 뭐, 여러 가지 형태로 이 사건이 다시 다뤄지겠죠. 세월호와 관련한 모든 실체적 진실이 드러났다고 생각하는 사람은 거의 없기 때문에, 안타까운 일입니다. 이렇게 이 네. 오래 걸릴 일이 아니었는데.
6: 게다가 주말 동안에 관련 뉴스에 댓글을 직접 달아서 그 또한 화제가 된 바가 있습니다. 문변이라는 아이디, 아이디고요. 네.
5: 생각해보면 노무현 대통령 때도 댓글을 직접 달아서 그때는 주로 욕을 먹었어요. <웃음> <웃음> 생각해보면 노무현 대통 시대를 좀 앞서갔던 부분이 되게 많습니다. 굉장히.
6: 네. 또 어, 이번에는 참모진한테 미리 상의를 하고 이렇게 올려도 되냐라고 이야기도 했다고 합니다. 그
5: 기억이 있겠죠. 예. 댓글을 다셔가지고. 예. 지금 생각해보면 욕먹을 일이 아닌데 그때 그리고 지금 하는 파격적인 뭐, 뭐 행보나 인사 이런 것도. 네, 인제, 탈권이 뭐 이런 예, 것들. 당시에는 부정적인 평가를 되게 많이 받았어요. 예. 노무현 대통령이 기억해보면요. 취임하고 한 달도 안 돼서 탈행 얘기가 나왔습니다. 기억이 안나시겠지만 제가 기억하기로는 정확한 날짜는 생각이 안 나는데 3월부터였어 벌써 어, 오현태 형은 즉시 타령 얘기가 나왔다는 거 어, 여하간 자, 댓글도 직접 달았다고 하고요 뉴스가 별로 될 일이 아닌데 뉴스가 됐습니다 자 어, 오늘 저 랜섬 어인가요 네.
6: 네. 아침에 컴퓨터 켜실 때 주의하라는 뉴스가 벌써부터 꽤 나오고 있습니다.
5: 저희가 그래서 잠시 이 문제는 좀 심각한 것 같아서 어, 전문가 연결해서 어떻게 해야 되는지 짚어보겠습니다. 고려대학교 김승주 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요 교수님.
4: 예, 안녕하십니까.
5: 어, 이게 뭐 컴퓨터에 익숙한 분들은 어떻게 해야 될지 알 테고 미리 대비도 되어 있을 텐데 자, 이 랜섬이요. 그러니까 아침에 출근하자마자 컴퓨터를 켜지 말고 여기까지는 알겠는데 아니, 인터넷을, 인터넷을 연결하지 말고 여기까지는 알겠는데 그 다음부터는 잘 모르겠어요. 네, 네, 네. 그 다음부터는 설명해 주십시오.
4: 그, 일단 지금 뭐 랜섬웨어라고 하는 것이 예. 어, 일단은 이 랜섬웨어라는 데 감염이 되면 예. 어, PC, 컴퓨터에 있는 모든 파일들이 암호화가 됩니다. 그, 그렇죠. 예. 예. 그러면 이제 그 파일들을 사용할 수 없게끔 돼버리거든요. 그렇죠. 예. 그러고 나서 이제 메시지가 뜨는데 돈을 안 주면 이거 안 풀어주겠다. 이런 식으로 이제 메시지가 뜬단 말이죠. 예. 어, 그래서, 어, 이렇게 이제 랜섬웨어라는 어떤 악성 코드에 감염이 안 되도록 하는 것이 중요한데, 예. 가장 중요한 것은 일단은, 어, 우리가 사용하는 운영체제를 최신 버전으로 업데이트 하는 겁니다.
5: 주로 이제 윈도우를 많이 쓰시니까 우리나라에서는
4: 네네. 네. 지금 문제가 되고 있는 건 주로 이제 윈도우즈에 해당이 되는데요. 예. 어, 근데 이제 우리 국민들이 그 업데이트를 그렇게 충실히 하는 편이 아니거든요. 그래요. 예. 그러다 보니까 지금 조금 정부 당국에서는 걱정을 하고 있습니다.
5: 그러면, 어, 저희 그 책임 PD도, 네, 출근해가지고 인터넷을 연결을 끊으라고 했더니, 네. 인, 인터넷 연결을 어떻게 끊어야 되는지도 모르겠고, 네. 네. 그리 연결을 어떻게 어떻게 끊었는데, 그러면 할수 있는 일이 없고 메일도 네네. 못 받고 네네. 그래서 그냥 다시 연결했다고 하는 그런 바보 같은 멘트를 저한테 했거든요 아침에?
4: 이게 <웃음> 지금 지금 문제가 되고 있는 랜섬웨어가 네. 과거에 있던 랜섬웨어하고 다른 것이 네. 과거에 있던 랜섬웨어는 뭐 이메일에 첨부된 문서를 클릭한다거나 네. 뭐저 인터넷상에서 무슨 자료를 다운로드 받으면 감염이 되는 그런 형태였습니다 그렇죠 과거에는? 예예 예. 그런데 이번에 지금 문제가 되는 랜섬웨어는 인터넷에 연결이 돼 있거나 아니면 회사나 조직 내에 누구 한 명이 감염이 되면 그것이 급속도로 전파되는 특성이 있습니다. 아,
5: 이 원바이러스하고 비슷하죠.
4: 예, 예. 예. 그러니까 기존의 랜섬웨어의 원바이러스 특징을 갖고 있는 겁니다.
5: 스스로 증식하고 배포되고.
4: 그렇죠. 그러다 보니까 내가 어떤 특별한 걸 클릭한 것도 아닌데 그냥 네트워크에 같은 네트워크에 연결돼 있다는 것만으로도 감염이 된단 말이죠.
5: 어떻게 차단합니까?
4: 이제 그래서 일단은 네트워크를 끊고
5: 네트워크를 끊는 법을 모르는 분도 많아요.
4: 아 그래서 일단 얘기하는 것이 제일 쉬운 법은 네. 그냥 랜선을 뽑아버리는 겁니다.
5: 자 본체 뒤에 보면은요. 예, 그렇죠? 예,
4: 본체 뒤에 이렇게 인터넷 선이 연결돼 있죠.
5: 보통 회색으로 된 네, 네. 케이블 선이 있죠. 네, 그중에서 네. 제일 굵습니다. 네, 네. 노트북 그러니까 PC 뒤에 연결되어 있는 선 중에는 제일 굵고 회색이고 보통. 네네. 혹은 노트북이면 이제 와이파이를 꺼야 되는 거죠 보통.
4: 네. 그렇게
5: 끄고 나서 그 다음 뭘 해야 됩니까?
4: 그걸 끄는 다음에 윈도우의 그 설정 부분에 가시면. 설정에. 예. 예, 파일 공유 기능이라는 부분이 있습니다.
5: 자, 저희 PD
4: 받아 적고 있습니다. 파일 공유 기능. 네네. 그 파일 공유 기능을 일단은 꺼버리시고요. 파일
5: 공유, 설정에 들어가면 파일 공유 기능이라는 메뉴가 있는데 거기서 그 파일 공유가 안 되도록 꺼버린다.
4: 네, 네. 그걸 끄는 다음에 다시 인터넷을 연결하십니다. 아,
5: 파일 공유를 끈 다음에 인터넷을 다시
4: 연결합니다. 네, 네. 그리고서는 윈도우를 최신 버전으로 업데이트 하시라는
5: 거. 업데이트. 아, 그렇군요. 공유 인터넷 연결을 끊고 물리적으로 끊든 와이파이를 끊든 끊고 그리고 설정에 들어가서 공유를 끄고 네. 다시 연결해서 윈도우서 업데이트를 해라. 네, 네. 그렇군요. 이게 맥앤토시하고는 관련이 없는 뉴스죠?
4: 지금 이거는 윈도우스를 대상으로 하고 있고요. 예예. 예.
5: 만약에 감염이 되면 어떻게 합니까?
4: 감염이 되면 개인이 어떻게 할수 있는 일은 없고요. 아, 그렇군요. 지금 현재 랜섬웨어가 뭐 돈을 얼마 내라 뭐 이러고 얘기하고 있는데 예. 돈을 지불해도 예. 그것을 안 풀어줄 확률이 굉장히 높습니다. 아하. 하긴. 그래서 일단 감염이 되면 네. 아주 솔직하게 말씀드리면 방법이 없습니다.
5: 그게 이제 예를 들어서... PC 복구하는 전문 업체에 들고 가도 안 되는 겁니까?
4: 그게 암호를 풀어야 되는데요. 네. 그걸 풀지 못할 확률이 아주 높습니다.
5: 아, 풀, 풀, 쉽게 풀릴 암호는 아니겠죠.
4: 예. 예, 예. 그래서 그래서 이제 항상 얘기하는 것이 운영 체제 같은 거는 항상 최신 버전으로 업데이트하시고 자료들은 항상 별도의 하드디스크에 백업을 받아두십시오라고 얘기하는 겁니다.
5: 뭐 거기까지는 아는데. 그게 이제 귀찮아서 잘안 하는 경우도 있고 또는 잘 몰라서 안 하는 경우도 있는데.
4: 그런데 지금 문제는 이런 랜섬웨어가 네. 최근 들어서 굉장히 급증하고 있거든요. 네네. 그래서 어 최근에 또 북한도 이런 랜섬웨어를 통해서 외화벌이를 하고 있다 뭐 이런 얘기도 있고요. 음. 그래서 좀 조심하실 필요가 있습니다. 실제로 2014년에 이런 랜섬웨어가 320건 정도 됐었거든요. 네. 근데 2016년 통계가 6억 3,800건으로 증가했었습니다. 6억이요? 네네.
5: 아, 이게 남의 일이 아니군요.
4: 왜냐면 해커들이 이 랜섬웨어를 통해서 돈을 벌수 있다는 사실을 알고 있거든요. 그래서 음. 단순히 지금 운영체제 뭐내 PC 정도의 문제가 아니고요. 실제로 호텔이 이 랜섬웨어에 감염돼서 방이 모두 잠겼던 적도 있고요. 스마트 TV가 랜섬웨어에서 감염돼서 그냥 TV 자체가 그냥 먹통이 된 적도 있고요.
5: 방송국이 감염된 방송국 통, 통째로 방송이 안될 수도
4: 있겠습니다. 일단 그러니까 전산 시스템이 다 마비되니까요. 그렇구나. 지금 영국 같은 경우에는 병원들이 전부 다 마비가 돼서 뭐 수술 예약을 해놨던 환자들이 수술을 음. 못 받고 하는 사례도 있었습니다.
5: 예를 들어서 지금 은행 은행 같은 곳이나 국방시설 같은 곳이 되면 아주 큰일 나겠네요.
4: 그렇죠. 그런 시설들이 제대로 업데이트가 안돼 있으면 음. 억통이 될수 있으니까 굉장히 좀 위험하죠.
5: 알겠습니다. 마지막으로 다시 한번 정리하면 선을 뽑거나 아니면 와이파이를 끄고 설정에 들어가서 공유라는 공유 메뉴가 있는데 파일 공유. 그 메뉴에서 공유를 끄고 그런 다음에 다시 인터넷 연결해서 최신으로 업데이트하라. 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다.
5: 지금까지 고려대학교 사이버 국방학과 김승주
2: 교수였습니다. 자,
6: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917. 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917.
0: 이거 이러면 다 죽어 미궁 장사랑 우와! 빅동의 추억 미궁 장사랑이 찾아드립니다 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다 검색창에 미궁 장사랑 골반 잡자 바로잡자 바디로직 허리 통증 바로잡자 바디로직 몸매 교정 바로잡자 바디로직.
4: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
4: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
5: 지난 대선 기간 가장 뜨거운 호응을 받고 가장 뜨거운 욕설도 쏟아진 네. 코 나왔습니다. 네. 빈이 토론 오늘은 이제 빈이 아니고 어, 본명 토론입니다. 본명 토론 <웃음> 본명으로 하기로 했는데 자 더불어민주당 이철희 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자유한국당 정용기 수석 대변인 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 국민의당 이용주 의원 나오셨고요. 예 이용주입니다. 다른 정당의 진수희전 장관님 네, 나오셨습니다. 네, 안녕하세요
1: 반갑습니다.
5: 정의당의 이정미 의원다네
1: 이정미입니다 반갑습니다.
5: 자, 고생들 하셨습니다. 고생들 하셨고 오늘은 빈이 아니고요. 네. <웃음> 아 본인들 분명 근데 이런 목소리 목소리만으로 구분 안 가시는 분들을 위해서 이철입니다. 뭐 이렇게 이름을 말씀해 주시면 좋겠고요. 저는 목소리로 구분이 되는 것 같아요. <웃음> 그건 사실입니다. <웃음> 자 그럼 이의원이 <이형주> 빼고 <웃음> 자 오늘은 이제 지난 시간은 상대 당과 상대 후보를 공격하는 일만 했는데, 이번에는 이제 우리 당의 (웃음) 약점이었, 어, 우리 당은 이런, 이런 지점에서 부족했다거나, 이렇게 하면 너무 재미없잖아요. 그래서 우선 상대 당이 진짜 잘한다. 야, 저거 정말 대응을 잘한다. 전략을 잘 세웠다. 정말 감탄했던 순간이 혹시 있는지. 얼굴을 찾아보면 아무도없죠것 <웃음> 이철이 의원님 1번부터 <일본부터> 하시죠. <웃음> 네. 어려운 거는. <웃음> 예, 이철입니다.
7: 예. 지금 계속 그 생각을 해보고 있는데. <웃음> 해보고 예, 있는데. <웃음> 예, 예. 저희가 결정적으로 이렇게 아슬아슬하다, 이태위태하다 이런 시점이 뭐한번 정도 있긴 했습니다만 아, 상대 후보가 참 잘한다 이런 거는 어떤 계기라기보다는 전체적으로 TV 토론이나 이걸 보면 잘한다는 느낌을 받았던 분은, 심상정 후보하고 유승민
5: 후보. TV 토론 음. 볼 때는. 상대 후보가 잘한다.
7: 참 잘한다. 이런 생각을 많이 했죠.
5: 예. 문재인 당시 후보에 대해서는 너무 못한다. 이런 생각을 하셨어요?
7: 아니, 저는 잘했다고 생각해요.
5: 잘했다고 생각하는데. 저 정도로 예. 잘했으면 좋겠다.
7: <웃음> 그렇죠. <웃음> 우리 문재인 후보는 이렇게 뭐라 그럴까 그러니까 달변은 아니잖아요. 예. 달변도 아니고. 또 상황에 따라 이렇게 능수능란하게 이렇게 대응하는 스타일이 아니었기 때문에 보는 저희들 같은 입장에서는 좀 조마조마한 게 있긴 했습니다만 저는 TV 토론 때마다 굉장히 잘했고 마지막 토론에는 좀, 좀 부족하긴 했습니다만. 근데 유승민 후보나 심상정 후보는 어떤 주제가 나와도 뭐 그냥 술술술술 이렇게 또 존재감을 드러내면서 토론하는 게 좋았죠. 부러웠던 것 같아요. 네.
1: 네, 이정미입니다. 그, 저는 이제. 가는 게 있으면 오는 게 있는 걸로? 어, 그럼요, (웃음) (웃음) 그럼요. 저는 문재인 캠프가 참 많이 부러웠는데요. 어떻게 보면은, 어, 그 후보를 돋보이게 할수 있는 여러 가지 장치들을 굉장히 잘 만들어냈다는 음. 거. 그니까 러 제가 특히나 (웃음) 했던 것 중에 하나가 문재인 1번가. 이거는 거의 아. 뭐, 정말. 너무너무, 멋진 아이템이었다는 생각이 들고, 아, 진짜 우리가 좀더 많은, 이렇게 물량을 좀 투입해서 우리도 저런 걸좀 만들어 봤으면, 그래서 약간 짝퉁 비슷한 걸 하나 만들긴 했었어요. 사람들이 재밌다고도 그러더라고요. 아니, 뭐 만드셨어요, 그때? 네, 그래서 심상정이, 입은가? 아니요, 관상집이에요. 그래가지고 <웃음> 그 점집에서 클릭, 클릭 하면 이제 정책들이 하나씩 나오는 아, 그런 걸 하나를 만들어서. 관상집의 컨셉으로? 예, 나름 뭐 그것도 괜찮다는 평은 많이 들었지만, 아무튼, 그렇게 이제 후보를 돋보이게 만들 수 있는 여러가지 장치들 이런 것들을 참잘 어, 구현했다 이런 생각이 들고 후보는 부럽지 않고 이제 캠프만 부럽니 <웃음> 아, <웃음> 아, 아, 그 후보는 얘기세요? 대통령이 되셨기 때문에 <웃음> 제가 이제 뭐라고 더 어, 따르게 얘기를 해야 되고 그 다음에 제가 또 하나 굉장히 다른 후보 중에 놀랐던 분은 안철수 후보님 네. 그러니까 막판에 이제 지지율이 쭉쭉쭉 빠지고 있었잖아요 네. 그쯤 되면 약간 사람이 이렇게 좌절하거나 이렇게, 이렇게 무릎이 확 꺾일 만한 그 타이밍에 갑자기 뚜벅이 요새를 하면서 최종적으로까지 아무튼 최선을 다하는 모습을 보여줬던 거이 어, 점은 제가 굉장히 높게 사는 음. 대목 중에 하나
5: 기가 죽을만한데 안죽었더 네. 네. 기가 안 죽으신 게 5일 만에 다시 대선 출마 선언을 하셨어요 <웃음> <웃음> 5년. 근데 어,
1: 제가 볼 때는 그두벅이 요새를 통해서 약간 떨어지던 지지율을 살짝 만회했던 그런 맞아요. 효과는 네. 있었던 것 같아요 네.
2: 이번은 하신 말씀이 없어요 <웃음> 예. 뭐 이제 뭐 우리 일본은 네. 음 그렇지 않습니까아참 정용김입니다. 네. <웃음> 일본은 이제 여당 야당에서 여당이 된 입장이 뿐다. 다른 세부는 원래 야당이 있었잖아요. 근데 이제 저희는 여당 그 그전에 이미 탄핵때 저기 됐지만 어찌 됐건 여당에서 야당으로 이렇게 급전직하 한 적이라 뭐참뭐폐장 요구 무언이라고 하는데 그래도 말씀을 이렇게 물어보시니까 저게 되면 어, 이제, 일본 진영에서, 어, 지금 진영의 그런 저기로 몰고 갔어요. 처음부터 끝까지. 그래서, 어, 탄핵 정국 뭐, 정권 교체, 그연기해서 이게 쭉 갖고 결과적으로 이렇게 먹힌 거 아니겠습니까? 그래서 그런 식으로 처음부터 끝까지 캐치프레이즈 내지는 기조를 정하고 끌고 간게 문재인 후보라고 한다면 그런 면에서 안목이 분명히 있었던 거였다. 근데 저는 제일 부러웠던 게 뭐랄까 어떤 정권 교체에 대한 간절함이랄까요 그 진영 구성원들의 그러니까 정치는 물론이려니와 일반 지지자들까지도 그 간절함이 저희보다 앞섰다라는 걸 느꼈어요. 이제 그게 언제 느끼셨어요? 아, 어, 뭐, 이제, 그,
5: 뭐 여러 가지로 구조.
2: 아니, 그렇죠. 그럼, 문자 폭탄. 아니, 사실 또 지난 주말에 저한테 문자 폭탄 엄청나게 오던데. 아, 그래 끝난 다음에요? 네, 여기
1: 나와서 네. 그래요, 여기.
2: 아니, 아니, 그거 아니고. 네. 네. 네, 뭐, 예, 법안 발의 때문인 것 같던데. <웃음> 네. 네. 아무튼, 어쨌거나, 그런, 그런 문자 폭탄에서 <웃음> 느껴지지만, 이런 거죠. 그러니까, 굉장히 조심하는 거죠. 이거 이거 판 깨지면 안 된다 하는 그런 조심하는 게다 마음이 모아지는 걸 느낄 수가 있었고 대표적인 게 이런 거예요. 그냥 이런 방송에 출연하는 것도 그렇고 네. 후보 주변에 카메라를 딱 잡으면 네. 안희정 사람 캠프에 있었던 분들 뭐 이런 분들이 거기에 나와요. 네. 신모의 아주 핵심들은 뒤에서뭐 전체적인 디렉터를 하는지 모르겠지만 네. 거기 에안 나타나요. 음. 그에 반해서 저희는 저희는, 아, 글쎄요, 뭐, 마지막까지도 이제, 침박 징계 해제 문제가 지게 됐고, 뭐, 또, 이런 사태까지 이렇게 됐었는데도 불구하고, 당내 경선에도 후보로 나가고, 어떤 분은 또, 나가서 대선 후보로도 나오고. 정은진 후보요, 예. 네. 뭐 특정인 제가 이름은 고명하지 않겠습니다. 나가서 대선 후한 사람밖에 없어요. 아무튼 등등의 그리고 후보 주변에 이렇게 잡히는 분들 보면 강성 뭐 친박은 아니었는지 몰라도 뭐 그런 분들 많이 친박했던 분들이 많이 참 적극적인 역할을 하세요. 그런 걸 보면서 아 성공하기 위해서는 정권을 저기 뭐 저희 같은 경우는 어떻게 보면 지키기 위해서는 잡기 위해서는 이렇게 빠질 뽐 빠져주고. 조심하고 내가 이럴 때는 이런 것들이 뭐냐면 간절함이 내지는 권력의시가 더 그만큼 강했다고 할 수도 있고 그런 게 전체 진영 차원에서 느껴질 때참부러웠더라
0: 음. 네. 제가 받아서 할게요. 네. 진수입니다
5: 네.
2: 네. 네. 장관님, 이게 네. 요즘 굉장히 올라가신
5: 거 아십니까? 저희 청취자. 아, 그래요? 네.
0: 감사합니다.
5: <웃음> 저분 누구냐고 하다가 계속 나와달라고. 아 예.
0: 예. 계속 부르시면 나오겠습니다.
5: <웃음> <웃음> 처음엔 첫 시간 하고 다시 안 나온다고 하시더니.
0: <웃음> 우선 문재인 대통령 당선 축하드리고요. 근데 죄송하지만 우리 홍준표 후보 한번 제가 디스 한번 하고 시작을 해야 될것 같아요. <웃음> 칭찬 시 <시간이> <웃음> 아니, 근데, <웃음> 아니, 아, 저기 이용기, 아, 아, 안 네, 풀리셨다. 정영기 의원님은 제가 축찬해 드릴게요. <웃음> 네. 폐장 유구무원이라고 얘기하셔서 제가 다시 한번 이제 고개를 (웃음) 숙이는데 후보께서는 유구무원 아니신 것 같아서 제가 (웃음) 말씀드리고요. 전체적으로 문재인 어, 후보 캠프 부러운 게저 굉장히 많았어요. 일단 저희들이 안 가진 우리 유승민 후보나 바른정당이 못 가졌던 조직, 세, 돈 어, 이런 것들이 굉장히 부러웠어요. 일단, 우리는 돈이 없어서 TV 광고 몇회못 하고, 그, 뭐죠, 포탈 광고 매일 들어가면 문재인 후보 아니면 이 1, 2, 3번 후보들 매일 나타나는데, 그거 우리 한 번도 못 했고, 또. 남의 그
5: 클릭해 보신 적이 있어요? 아,
0: 그럼요. <웃음>
5: <웃음> 그럴 때그 심정 아세요?
0: <웃음> 유세할 때, 와, 대규모, 어, 군중 모인 자리에서 그 후보를 더욱 빛나게 하는 그 그림들, 이런 거 굉장히, 어, 부러웠고요. 특히, 마지막에 끝나고 나서 여러 가지 분석들이 나오는데, 저는 그 왜, 뭐죠, 선거 마이크로 전략지도? 그게 각동 단위까지 쫙그 음. 전략 지도가 나오더라고요. 음. 그 등급별로 해 가지고 거기서부터 그 선거 전략이 만들어지고 각 지역별로 차등화 해 가지고 와 굉장히 과학적이면서 어 굉장히 첨단 기법을 활용한 이런 선거 어, 운동을 했구나 싶어서 제가 굉장히 감탄을 했고 우리 다음 선거에 우리도 한번 이런 거 해보면 좋겠다. 이런 생각을 했고요. 기본적으로는 제가 보기에 문재인 후보 캠프는 후보보다 캠프에 계신 분들이 훨씬 저는 훌륭했다는 <웃음> 생각이 들고요. <웃음> 저희 쪽은 참모들에 비해서 후보가 굉장히 월등했었다. 그래서 후보 개인기로 결국은 선거를 다 치르다시피했다 이런 말씀을 드리고요. 심상정 후보는 저는 그 메시지 전략이 아주 좋았다. 네. 그래서 이렇게 선거 한 3주 기간 동안에 그 군데군데 아주 적절한 메시지 전법을 구사를 했고 특히 막판에 일타 3표 네. 그런 굉장히 이렇게 유권자들한테 각인이 됐고요. 이 일번 후보께서 또 (1번) 당이 어~ 뭐죠 그~ 사표 방지심리 막 자극하면서 좀막 끌어올려 그럴 때 꿋꿋하게 굴하지 않고 일타삼표 메시지로 대응하시는 거 보면서 어 네. 역시 대단하다 이런 생각 다설명 했습니다 네. <웃음> 했고요 이번 당 홍준표 후보는 아까 말씀드렸던 대로 조직세 뭐 물량 이런 거 굉장히 예, 부러울 수밖에 없었고요 안철수 후보 역시 어 캠페인 굉장히 잘하셨고요 마지막에 우리 저 이정미 의원 그 이야기하신 대로 평가하신 대로 지지율 빠지면 굉장히 좀 다운될 만도 한데 그거를 뚜벅이 유세 방식으로 또 커버하면서 가시는 거 보고 어 다시 한번 평가하게 됐다 하는 말씀을 드립니다. 네.
5: 전반적으로 너무 분위기가 좋네요. <웃음> <진짜>. <웃음> 방송 컨셉이 <웃음> <낯설다>. 안
2: 맞는데.
3: <웃음> 이영주원입니다 네, 사태질도 하고 해야 되는데. 아 맞으니 그런 말이 나오. 칭찬을
5: 사태질과 함께 하면 안 예, 그렇게 <웃음> 하겠습니다.
3: 먼저 저희 문재인 후보였죠. 이제 문재인 대통령 당선 진심으로 축하드립니다. 제가 이제 선거 끝난 이유가 아니라 선거 당시에도 야, 정말 저기 잘한다. 괜찮다. 우당이, 우리 저동당이 우리가 대통령 되겠다고 생각했던 것들이 몇 가지가 있어요. 우리 음. 일반 당에 대해서는. 첫째로 인해 전술, 막대한 인력들. 전술. 조직들. <웃음> 조직들. 어, 뭐 유세현장 뿐만 아니라 SNS상에서도 수많은 인해 전술들이 가능했다. 그다음에 아까 문재인 일본를대표적는 SNS라든지 보여주는 거. 이런 부분도 충분히 잘했다. 음. 또 하나 이제 저는 사실 이 부분에 대해서는 뭐 디스 겸해서 말씀드리는 건데요. 이거요. 어 어떤 부분을 어떻게 집중해서 공략해야 될지를 명확히 알고 공략을 했다. 이런 겁니다. 호남에 대해서 이제 예뭐잘 먹힐 저는 사실 그게 안 먹힐 줄 알았어요. MB 아바토이나 MB 아바통이라는 게안 먹기 전에 쓰어요비아바토로 이게 뭐지 이게 왜 이게 실체가 있는가 그래서 그게 허나마이 먹히지 말랐는데 제가 돌아보니까 자꾸 그거를 와서 돌아다니면 말을 하고 다닌다 하더라고 요 그래서 야 그게 먹히긴 했는데 결국 먹겠다는 거예요 나중엔 노인들이라든지 고령층 사람들이 많이 돌아다니는 이유가 그걸 하나 한걸 보고 야 정말로. 딱 핀셋으로 잘 잡아서 공략했구나. 라는 거 하나. 그 다음에 이제. 후보 본인이
5: 얘기해서 먹힌 거 아니에요?
3: 마, 그건 아닙니다. <웃음> 아무도 모르고 있었는데. 네, 그 다음 <웃음> 네, 또 네, 하나는, 우리도 또 알게 하나는 이제 시작은 우리 이제 홍준표 자유한국당시장했던 박지원 상황론 네. 이 부분을 시작은 홍준표 후보가 했으나 전파는 <웃음> 맞아, 민주당 그렇겠어요. 쪽에서 전파를 해서 이게 또 제대로 먹혔다는 거예요. 저 다른 당에 했던 것조차도 이거 좋다 싶으면 금방 소위 벗겨서 <웃음> 카피 능력이 뛰어나다. 정책에 대한 것은 뭐 다른 단계를 카피하는 능력뿐만 아니라 이런 뭐 선거 홍보 선거 전략 추치도 카피하는 데 뛰어난 능력이 있었다는 것에 대해서는 대단하다. 이게 아마도 문재인 캠프가 예전에 대선 한번 치러본 경력도 있고 집권해본 경력이 있기 때문에 어떤 전략들이 메시지들이 잘먹힌지에 대한 구체적인 분석들이 선행됐기 때문에 그게 가능한 게 아닌가 싶다. 이런 겁니다. 두 번째로 우리 홍준표 후보. 저는 잘한 후보를 뽑는다면 은 홍준표 후보라 뽑고 싶어요. 왜 그러냐면 어떻게 보면 가장 열악한 환경에서 어, 요당, 뭐, 그 당시 요당 아니었던 상태지만은 그런 상태에서 후보가 되고 대선을 치렀지 않습니까? 아무, 아무의 박수도 없는 상태에서 했음에도 불구하고 정말 꿋꿋하게 잘해나가더라고요. 그 꿋꿋한 거 하나만큼은 어? 평가받을 수그 있잖아. 디스시네 계속. <웃음> 아닙니다. 정말 꿋꿋한 거 하나만큼은 놀라운
7: 정도다. 뒤끝 장리르신데. 아, 아, 정말로요.
3: 어, 이거 어, 정말 어, 어, 칭찬을 하시는 거예요. 칭찬을 하는 말씀 드린 거예요. 홍준표 많이 했으면 자동왕국당그 정도 표현는 저는 결코 얻을 수 없다 생각합니다. 그래. 아, 결코 얻을 수 없다. 그다음에 우리 유승민, 심상정 두 후보들은 아, 정말로 대통령 후보감으로서는 어, 국정 운영 능력만으로는 충분하다는 것을 여실히 보셨죠. 특히 유승민 후보 같은 경우에는 이 저도 한번 다른 데서 말한 적 있는데 뭘 물어봐도 다 아는 거죠. 뭘, 뭘 물어봐도 다 아는다. 특히 심상정 후보는 왜 빼는 아, 거예요? 특히 또그 다음에 말씀 중에 <웃음> 심상정 후보는 해서는 여러 가지, 여러 이제 세대라든지 예, 이제 뭐 소외 계층에 대해서 적절히 언급을 해준 부분, 은 아마도 이제 미리 준비하고 오실 텐데. 왜 다른 당은 이렇게 준비해 오는데 우리 당은 필요했다 다른 당도 그걸 못했을까 적절한 시점에 먼저 했다는 거죠. 음. 나중에 이제 심장정 이제 후보가 뭐 농민이라는 걸한가지 하나씩 삼행과 사행과 등급을 하기 시작했잖아요. 그때 이제 다른 당도 따라 할 법도 한데 이제 다른 당도 따라 못한 게 이미 늦었다 고 판단한 을 거죠. 그런 컨셉을 가지게 그래서 아, 정말씨 적절한 시기에 잘 카드를 뽑아들었다 이렇게 정말 칭찬을 드리고 싶습니다. 표는 네. 안나오는 거야 도대체. <웃음> 그, 저 발론해도 돼요?
5: 발론도 하셔도 뭐, 되죠. 뭐, 칭찬하는데 발론 네. 하겠죠. <웃음> <웃음> 우리가 그 정도는 아니었어요. 뭐 이런 거 있잖아요. 발론.
7: <웃음> 그 나폴레옹인가요? 그 누군가 나폴레옹이 이렇게 물어봤답니다. 누가 아, 최고의 예, 전략가입니까? 그랬더니 승자다 이렇게 음. 얘기했다. <웃음> 승자다. 예. 그뭐 그러니까 다른 말씀 이 들어 필요 없는 것 같은데 뭐 다른 거는 제가 이겼으니까 넉넉하게 다 받아들이겠는데. 제가 이 여기 나와서도 말씀드렸습니다만 선거는 뒤로 갈수록 후보 싸움인데 우리 이용조원이 속해 있던 정당의 후보는 저는 제 발로 무너졌다고 생각하거든요 디스
5: 쪽으로 변하고 네.
7: 있는 제가 이제 결정적으로 이제 어느 대목이 사실은 이번 대선에 승패를 잡고 있냐라고 보면 그럼 구체적으로 넘어가 보죠 네. 이번 대선에
5: 변곡점이 여러
7: 번 있을 수 있어요 저럽에서 조사했을 때두 번인가 3%포인트로 격차가 좁혀진 적이 있어요 2주 연속으로 3%포인트로 좁혀진 적이 있었거든요 그 때, 에, 에, 2번, 3번 당의 후보가 유치원 발언을 했어요. 저는 그게 결정적이었다고 봅니다. 그러니까 우리가 뭐 공격해서 비판해서 막 무너진 게 아니라 그냥 혼자 가서 넘어져 버리더라고요. 그게 계속 이어져서 마지막에 제가 MB 아바타입니까? 라는 발언까지 가면서 이게 완전히 무너진 거라 저는 후보 싸움에서 졌다고 생각하고, 어, 이저 국민의당도 후보 요인에 대한 정확한 분석 없이 (웃음) 다른 요인 갖고 분석하면 앞으로도 힘들 거다. 이렇게 생각합니다. 좀 야박했나요? 분위기
2: 싸하네. 저정영기입니다 다시
5: 대선 전으로 돌아가는 분위기 (웃음) 아주 좋아요.
2: 정영기입니다 대선은 우리는 끝나지 않았다. 어, 뭐, 변곡점 얘기를 네. 먼저 조금 말씀드리면 변곡점은 이번에는 이제 그 진영 아까도 말씀드렸지만 진영구도로 갔기 때문에 일본은 거의 그대로 그대로 네. 쭉 어느 정도 이게 평행으로 갔습니다. 그런데 네. 나머지 쪽에서 결국은 이렇게 변곡점을 만들었는데 첫 번째 큰 의미 는 변곡점이 결국은 뭐 반기문 전 총장이 만들어냈던 병국점인데 허무하게 그냥 스스로 접었던 거고 그때 안 접었으면 어떻게 됐을까요 뭐그 가정을 어떻게 얘기하기는 그렇지만 왜 접었나요 그때 뭐 아시기로는? 본인의 본인의 아무튼 뭐 권력의지 부족이라고 봐야 되겠죠 예 그건 전점 그 있었던 예. 거죠 자두 <웃음> 번째 큰 병국점은 역시 방금 우리 이원님도 말씀하셨지만 안철수 후보가 만들어냈던 포물선의 병국점이. 꽤 높이 올라왔었잖아요. 굉장히 큰 폭으로 올라왔죠 여기도 마찬가지입니다. 스스로 스스로 어떻게 보면 그렇게 된 거잖아요. 반기문 총장도 스스로 그렇게 했고 마지막 이제 세 번째 홍준표 후보가 앞에 변곡 지점보다 좀더 높은 변곡점을 만들어내는가 했는데 이제 그보다 안 됐죠. 그 이유는 뭐 여러 가지로 분석할 수 있겠는데 한 가지 말씀해 주시면. <웃음> 일단은 시간적으로 짧았던 점이 있습니다. 이게 우리 쪽 아쉬운 점이기도 한데 일단은. 에, 지지층을 확고하게 어, 뭉치게 해놓고 그리고 외연 확장 나가야 되는데 지지층 뭉치게 하는데도 시간이 부족한 정도였으니까 외연 확장이랄까 뭐좀 뭐좀 포용력 있는 이런 부분들이 보여질 수 있는 물리적 시간 자체가 부족했다라는 점 그거 이외에 여러 가지 지적하시고 싶은 <웃음> 표정이신 것 같은데 그럼 뭐저기하고요자근데 제가 좀 말씀드리고 싶은 게 양날의 그 검처럼 네. 그다 이제 칭찬해 드린 게또 사실 독, 독이 될 수도 있는 그런 면이 있습니다. 아까 말씀드렸던 어떤 간절함, 권력의지 또 강한 권력의지 이런 게 일본 지정에 분명히 있었는데 그게 아까도 말씀드렸지만 선거가 끝난 이후까지도 어, 어떤 법안에 서명만 했다고 해서 문자폭탄이 정말 조직적으로 오는 게 느껴져요. 제 번호를 알고. 어떤 법안에 대해서 문안도 똑같은 것들이 굉장히 많아요. 이런 대선 과정에서는 어떠했겠으며 이거는 고 지지층들은 강하게 결집하겠지만 다른 국민들을 좀 돌아서게 하는 이런 측면이 지금 잘하길 바라는 면에서 이제 새 정부가 출범했으니까 정말 국민통합을 하고 잘하길 바라는 마음에서 드리자면 아무튼 그런 측면들이 좀 있다. 그다음에 아, 그, 이제, 전, 뭐, 뭐, 은근히, 저 디스, 아니, 디스를 좀 하자. 칭찬과 디스를 섞어서 네. 막. 예. 네, 감정이
5: 다안 그, 풀렸어요, 다. 안 풀리셨어요,
2: 다. <웃음> 아니, 그것도 하라며
5: 그렇게. 근데 유승민 후보나. 아, 그 칭찬하되
2: 눈을 부라리려고 하라고 그러지, <웃음> 제가. 아니, 유승민 후보나 심상정 <웃음> 후보가 상당히 정책 역량이 있고 뭐 훌륭하신 분이라는 걸뭐 누구들 부정하겠습니까 하는데 다만 대통령감으로서의 부분은 아니 한 번쯤 더 그분들 본인도 생각해 볼 필요도 있다. 많이 아는 거가 되고 나면 만기칠남으로 갈 수도 있습니다. 그래서 결국은 저는 그래서 이제 문재인 대통령께서 임기 중에 빨리 개헌해서 (웃음) 개헌해서. 아니 정말입니다. 이게 이게 이런 모든 일들이 벌어진 원인이 제왕적 대통령제에 있습니다. 그래서 지금 어, 이 소통 문제는 좀 있다 기회가 있겠죠 3부 예, 예, 예. 또있습니 예, 네.
0: 진수입니다
2: 변곡점. 네. 아, 네.
0: 말꼬리 잡는 것 같아서 그런데 네. 우선 요 얘기부터 하고 제가 변곡점 네, 네. 얘기를 할게요 많이 알아서 만기칠남 하면 문제가 있다 그러는데 바로 직전 대통령께서는 너무 모르시는데도 만기칠남을 하시려고 <웃음> 해서 이, 이 사단이 벌어진 것 같고요 알면 아는 만큼 시킬 수도 있고 사람을 예잘 적재적소에 맞춰서 쓸수 있고 아는 게 모르는 것보다는 훨씬 낫습니다. 그렇게 (웃음) 얘기하시면 안 되고요. 그럴 수도 있습니다. 그럴
2: 수도 있습니다. 홍준표 아. 잡는 (웃음) 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 진심이.
0: 그리고요. 저는 누가 뭐래도 이번 대선의 가장 큰 변곡점은 결국은 최순실 국정농단 사태가 딱 터트려지는 순간 선거는 거의 끝났다 저는 네. 그렇게 생각을 했고요. 그 다음에 이제 실제 선거가 진행이 되면서 이제 자잘한 변곡점들이 있었는데 그 중에 첫 번째가 이제 반기문의 네. 사태가 그다음 반기문 사태가 그 다음
5: 반기문 사태는 바른정당에게는 굉장히 아픈 변수였죠.
0: 근데 제가 나중에 저는 바른정당 그러니까 탈당하고 창당하기 고그 사이에는 제가 없었는데 저는 창당하고 이제 입당을 한 상태인데 나중에 이제 뭐 탈당 최근에 그 12명 탈당하고 이런 13명 그 즈음에 제가 여러 가지 이야기를 들어보니까 탈당하는 과정에 이 탈당의 동기가 33명 의원들 사이에 탈당의 동기가 달랐던 거예요. 음. 한 그룹은 어떻게든 나와서 반기문을 중심으로 한번 우리가 정권을 다시 만들어보자 라는 생각을 가진 분들이 계셨고 나머지 분들은 이제 유승민 후보랑 일부 의원들은 그게 아니고요. 개혁보수, 보수를 좀 개혁을 해보겠다. 끝까지 새누리당에 남아서 해보고 싶었는데 도저히 안 되겠다. 나와서 할 수밖에 없다라는 생각을 가지고 나온 이분들이 이제 어울려 있다 보니까 나중에 이제 탈당하는 사태까지
5: 벌어졌는데. 아, 그러면 돌아가신 분들은 소위 반기문 옥립하였나요?
0: 제가 보기에는 좀 그랬던 음. 것 같습니다. 그래서 그게 이제 그다음 변곡점이었던 것 같고 저희 입장에서 마지막 어, 네. 유승민 후보 입장에서 마지막 변곡점은 그 13분 탈당하시면서 저희들 잠깐 망연자실 했었는데 오히려 그분들이 계실 동안에는 별로 선거운동 안하고 지지율 났다는 핑계로 연대 얘기만 하면서 압박을 하셨는데 오히려 나가는 걸 계기로 해서 저희들한테 엄청 큰 도움을 <웃음> 주고 그러니까요 열두척의 나가셔서.
5: 제가 그분들 아니었어요? 그러니까
0: 그분들 나가고 예. <웃음> <열두척의> 가
1: <대가 웃음> 나가고
0: 라니까 부족한 부분들을 하여튼 이 국민들이 채워주셔서 하여튼 너무 감사히 저희
5: 더 병곡점이 <웃음> 사실은 시간이 다 돼가지고요 <웃음> 아, 2부 여기까지 하고 저희가 3부에 이 다섯 분과 함께 다시 돌아오겠습니다 김원준입니다 3부에서 뵙겠습니다